0: 哦、let 欢迎收听咸泡菜聊韩剧，我是咸泡菜，又是新的一年，在这里先祝大家新年快乐，心想事成，合家团圆。还单身的呢，希望今年可以喜结良缘。还有就是祝大家在新的一年里财源广进。这次新年啊，我是带病跨年，所以呢。没能在第一时间给大家送上祝福，实在是太抱歉了。今天喉咙也恢复的差不多了，我们呢来聊一聊一直想聊的一个话题，那就是《花游记》。首先啊，我们先不把这部剧当做是《西游记》题材来看，毕竟啊，《西游记呢》呢有着太强的既定印象。那么只是一部鬼神剧的话，这部剧怎么样呢？从现在已经看完的两集来看呢，八个字：演技在线，后期已死。啊，这部剧的明星阵容其实还是不错的，啊，李胜基和李洪基双基加持，一个呢也虽然已经到了成仙的等级。但是呢，还是因为各种原因，上头没有批准，开始打算自暴自弃的一个准神仙级妖怪。一个呢，则是演一个呃，当了流行歌手，人气爆棚，但依然是上面那个啊，准神仙的那个小弟这么一个妖怪。反正两个人都是妖怪、啊、还有一个演员在这部剧里呢，也是比较出彩的，那就是车胜元。演的呢是一个一心只想攒积分啊，想当神仙的这么一个大老板妖怪。女主呢是一个从小就能看到鬼，还总是被鬼纠缠的这么一个苦命的孩子。小时候呢还被上面说的那个准神仙的妖怪给耍了一把，背负了拯救苍生的使命，却又成天被各路妖怪追杀。人生根本看不到希望，却又不屈不挠、坚强、顽强的，啊，保持着求生欲望的这么一个房产中介老板。这位老板呢，不仅没有因为自己天生的这种倒霉命运而屈服，反而在工作上呢，是用他的这个技能啊，低价买进有问题的房子以后呢，然后进去驱鬼，然后呢，再高价卖出去。真的可以算是一部非常励志的一部作品。要是在瞎直言，缺条腿，那就太像我们以前小时候看的那些身残志坚的故事了。啊，说了这么多，大家不要忘记，这依然是一部韩剧。那么韩剧的传统内容，啊，男主守护女主呢，这次也是一样的。只不过出发点和以往的剧集呢不太一样。这次 呢， 男主是一心想要吃了女 主， 但是 呢， 因为一些原因暂时吃不了。作为煮熟了还不能下嘴的鸭 子， 那怎么办 呢？ 自然就是护食了。相信护啊护啊 的， 就应该会护出些感情了。很厉害的男主和很倒霉的女 主， 这种标准韩剧搭 配， 最终走到一起 呢， 想必也是很多人非常期待的。这就是这部剧暂时的内容。但为什么说后期已死呢、啊？作为一部韩剧，一针一针的修脸、修大腿都不在话下，竟然在这部剧中连威亚都没有 P 掉。在剧里面啊，啊，一群鬼吊着威亚满天飞，你说这是几个意思啊？分分钟出戏呀、啊！还有就是留绿窗的地方。真不知道剧组是不是把钱都花在请演员的这个上面了，后期是让看门大爷做的。总的来说呢，这部剧剧情和表演都不错，只是这个后期能烂出花来，我也是不太理解了。当然了，上面这些内容的前提是把这部剧不看作西游记题材来看的。那么我们要是把这部剧当成是《西游记》题材来看，又会怎么样呢？哇塞，那槽点真的是三天三夜也说不完了。首先啊，唐僧又又又又又又又是女的，你们这些外国人是不是对啊《西游记》有什么误会？为什么总是把唐僧要搞成女的呢？为什么啊不是孙悟空是女的，或者猪八戒是女的？要说女性唐僧呢，这也并非这部剧的首创。很早以前，包括日本、美国，包括韩国之前的那些电影、电视作品，都出现过啊女的唐僧，这都不出意外的呢，和孙悟空有搞不清楚的关系。或者说，我们对《西游记》的既定印象太深刻，已经无法接受这种程度的创新了吧？然后啊，外国人呢还对另一个人物情有独钟，那就是牛魔王。虽然在原著中呢，牛魔王也是个很厉害的角色，但是毕竟只是路人甲。但是在呃国外的很多作品中呢。喜欢把牛魔王也扯到这个 F 四的团队里面 来， 嗯， 这部剧也是一样的。牛魔王一出场就让人误以为这次韩国人是要打算拍《西游记》题材的《爱丽丝漫游仙 境》， 然而似乎啊只是借鉴了那么一下 下， 给人感觉呢也是比较突兀的。当然 了， 剧中的牛魔王。就是上面说的那个一心修仙的那个妖怪老板牛老板，然后呢，这个牛老板有一个女秘书叫马秘书，这呃算是牛头马面的这么一种组合吗？我只想说，那不是所有出现牛的地方就要出现马的好吗？更让人受不了的一个设定呢？就是牛魔王的芭蕉扇，或者说铁扇公主的那个芭蕉扇，竟然和孙猴子一起锁在了五行山下。这算是啊什么设定？牛魔王这算是一出场就绿喽？这猴子怎么会有嫂子的东西呢？不知道这个梗后面会不会圆回来。不过看牛魔王现在的状态呢，啊，一股钻石王老五的味道。估计是不会在这个梗上再花时间和精力去圆了吧。还有就是孙猴子的金箍棒呢，没有了，改成了一面金色的美少女战士风格的长柄手镜。这是什么鬼啊？死猴子，你是泰国来的吗？穿一身裘皮大衣不觉得违和？哎、啊，你这拿着《美少女战士》的镜子，穿一身日本女装校服多好啊！每次打架就拿出那块镜子来甩来甩去，实在就看不下去了。剩下呢，嗯，我们就把上面说的男女主角的这个爱情故事套上孙悟空和唐僧这两个《西游记》角色，一下子就眼前一黑啊，满脑子都是猴子和光头接吻的画面。哎呦，要死了！我是不是该弃剧了呀？还好，啊，这部剧，猴子呢，并没有满脸毛，八戒也没有猪鼻子，牛魔王也没有脚，否则真的是分分钟弃剧啊。下面说说这部剧和原著中啊比较接近的部分，首先。猴子依然是压在五行山下，被三藏所救。其次，啊，各路妖怪呢，还是都打算吃唐僧肉的。还有就是八戒和沙僧，依然是孙悟空的小弟。然后猴子的战斗力呢，依然爆表。金刚箍，也就是原著中的紧箍，呃。也是三藏耍心机给了猴 子， 不过在剧中猴子没有直接带 上， 而是去找沙僧 啊， 去查一下这个东西是啊什么来头。估计呢后面是要出幺蛾子 的， 这个就看后面剧情怎么发展了。然后剧中菩提老祖呢依然是孙猴子的师 傅， 猴子呢依然是保护着三藏的。啊，以上几点就是和原著中比较相同的点。其实，作为《西游记》题材的影视作品很多，但是观众的认可度一直都是一个比较难的事情。作为中国古代四大名著之一，啊，《西游记》的故事家喻户晓。也正是因为这种家喻户晓。大家对既定印象造成的刻板印象，或者说，是思想束缚，会很严重。如果只是拿《西游记》中的角色名字来拍片子，类似《七龙珠》那样，那倒还 OK。但一旦涉及到人物关系，那对于故事情节的创新，就会很容易不被接受。其实我们可以想一下。为什么我们能接受《七龙珠里》里那个没有唐僧的孙悟空，却不能接受有孙悟空和唐僧谈恋爱呢？是不是我们只要一听到孙悟空、唐三藏这两个人的关系，就一定是师徒关系呢？如果是师徒关系，自然不管男女，都不能谈恋爱了。就像我，一说到孙悟空和唐三藏谈恋爱，就会浮现出猴子。和和尚做一些不可描述的事情的画面，实在是受八六版《西游记》影响太深了。对于原著呢，我们确实应该去了解。啊，我也知道很多年轻人对这种被标记为名著的书呢，是有着天然的抗拒心理的。但毕竟作为一种文化的传承，去好好看一下还是很有必要的。在清楚原著的故事的前提下，放宽我们的心态，去接受更多的创新，也应该是我们这个时代应该有的态度。固守成规又怎么能够发展出好的作品呢？反过来说，原著都没看过，你又怎么知道这个改版到底改动在哪里呢？所以说，书要看。电视剧和电影呢也要看，不要看到唐僧就觉得是应该是个弱鸡，不要看到孙悟空就觉得应该有棍子。《花游记》呢是一部后期做的很不认真的电视剧，但是剧情和表演，呃还是值得一看的。最后啊，还是给大家一个提示，就是作为一部十五岁以上观看的电视剧。啊，剧中的鬼的化妆呢，还是比较恐怖的。如果不能接受《主君的太阳》这个级别的鬼的装扮的话呢，还是需要谨慎决定是不是看这部剧的。啊，今天就和大家聊到这里，下期再见。哎呀，终于录完了今天的节目。虽然说中间有很多咳嗽，但是大家都是听不到的，因为我都会把它们剪掉。只能说这是新年里的第一集节目吧，所以呢，在后面留一个小小的彩蛋，还是十分抱歉吧，没有在新年的第一时间给大家送出这个祝福。那实在是因为那个时候，呃，喉咙发炎。因为。一点声音都发不出来，了，所以说更加没有可能来做录音。现在呢，也算是第一时间把这个把节目给大家补上。啊。这里再次和大家说抱歉。其实呢，在新年休假期间，我也是没有闲着的，也写了不少稿子。呃，把另外的几部韩剧都看了一下，之后呢，会陆续的更新啊，希望大家会喜欢。那今天就真的聊到这里了，下期再见。